0: título de este mensaje es Andando como es digno de nuestra vocación. Andando como es digno de vuestra vocación. Y lo vemos ahí en Efesios 4, en su Biblia. Si va, por favor, a Efesios 4, versículo 1, en adelante. Dice así la Biblia. Yo pues, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El cristiano debe andar como es digno de su vocación. Me voy a explicarle algunas palabras antes de entrar a la, a la lección. Pero la palabra andar se refiere a nuestra manera de vivir. Siempre que usted ve la Biblia, en la Biblia caminar, veredas, sendas, está hablando su dirección y cómo usted está viviendo. La palabra digno es que es merecedor de una cosa. O sea, que nuestra manera de vivir debe ser como Dios la merece. Bueno, Él nos habla de una vocación. Y la vocación es el llamado del cristiano a vivir una vida en un plano más alto, perdón. Es la vocación. La vocación, otra manera de explicarles llamado. Dios nos ha llamado a todos los que hemos sido salvos. Dios nos llamó a vivir para Él. El llamado en la Biblia siempre es para el servicio. Y el llamado de Dios, en este caso, es un plano más alto que el que no es creyente. Muchos creen, bueno, si yo soy salvo. ¿Puedo yo hacer lo que yo quiera? No, te equivocas. Tiene que, usted ha sido llamado a un plano más alto. Vivir mejor, vivir de una forma que le agrada a Dios. Ahora mire, el andar conforme a nuestro llamado tiene mucho que ver con nuestras relaciones con otros, ya sea en nuestros hogares o en la iglesia. Pablo en amor le ruega a los Efesios que vivan de una manera que es digna de ese llamado. Los creyentes deben vivir, le repito, por amor a Dios. Mire, Efesios 2, por favor. Los capítulos anteriores de Efesios tratan acerca de la salvación del cristiano. La vocación tiene que ver con la manera que Dios diseñó la vida cristiana. Andar en buenas obras, dice Efesios 2.8, así de esta manera. Estamos ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, no por obras para que nadie se gloríe pero viene la siguiente parte, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, la salvación es por fe, es por gracia y Dios nos da la, el don de la gracia de Dios, nos da el regalo de la salvación. Pero mire, ahora que usted es salvo, que es creyente, usted debe andar en buenas obras. Es un plano más alto y Dios quiere que iba conforme a, 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 al deseo, al anhelo de él, a su voluntad, como es digno de Dios. O sea, que la vida cristiana representada en Efesios 4, 1, cómo andar digno del llamamiento, es una combinación, escuche, de diferentes ingredientes que se complementan los unos a los otros. Ahora, la meta en un final es la unidad, y eso es lo que vamos, con eso vamos a terminar. O sea, que vamos a empezar entonces el estudio esta mañana, hablando cómo es que uno puede andar digno de ese llamado y cuáles son los ingredientes. En primer lugar, de, deben, dice Pablo, deben ser humildes. Le habla a los Efesios, le dice, yo quiero que ustedes sean humildes aprendan a ser humildes Efesios 4:2 vamos a ir Dice así la Biblia con toda humildad ¿Con toda qué? Humildad. humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, le tengo una definición. La humildad es la condición de la persona que actúa sin orgullo, sin presumir sus méritos y reconociendo sus defectos o sus errores. Esta persona no tiene un alto concepto de sí mismo. Esta persona no es presumida, no es vanaglorioso. Esta persona reconoce sus limitaciones. Ahora escriba por favor ahí letra a. Es lo opuesto a la vanidad y la arrogancia. Dios quiere que el pueblo, su pueblo, su iglesia, aprendan lo que es la humildad. Y mire, lo opuesto a la humildad, como dice ahí el, el principio, es la vanidad y la arrogancia. Filipenses 2.3, dice así la Biblia. Estamos ahí. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando... Cada uno de los demás como superiores a él mismo. La palabra vanagloria es una opinión errónea de uno mismo. Se basa en jactancia. Piensa, dice, yo soy superior. Yo soy mejor. Yo tengo, yo valgo más, yo sé más, yo tengo más. Y en el ámbito cristiano dice, yo soy más espiritual. Yo soy más honesto. Yo soy más sincero. Y cuando hace eso, entonces desprecia a los demás y dice, el otro no es como yo, no, no ama a la gente como yo, eh, no le importa a la gente como a mí, no es fiel a la casa de Dios como yo, no es tan servicial como yo. Y esa no es una actitud correcta porque ya los, los hechos buenos que hicimos, con esa actitud ya borramos lo que hicimos. Es como escribiendo con la mano y borrando con el codo. La actitud de arrogancia es muy peligrosa. Abraham Lincoln, una ocasión estaba siendo cuestionado por un reportero la pregunta era, ¿quién es tu oponente? ¿Quién es el oponente a quien más tú temes? Y él dijo, a mí mismo. Y eso es una buena respuesta. Otro predicador llamado Jack House dijo que la persona que le puede hacer más daño en su vida es la persona que ve en el espejo todos los días. O sea, la persona del yo. El yo, el orgullo, el ser una persona egocéntrica, orgullosa, presumido, creído, eso es lo, lo, lo que puede causar la ruina más grande del creyente. El orgulloso se pone uno primero. Se nota de la manera que pensamos de nosotros mismos. El orgullo es más fácil notarlo en otro. Y mucha gente no acepta que es orgulloso. Levante la mano los que son humildes. Gracias a todos aquí que mantuvieron su mano abajo. Porque nadie, podemos en de verdad decir que somos humildes. Y ya, al decir que soy humilde, ya no soy humilde. <risa> Solamente Jesús pudo decir eso, que aprendí de mí, que soy manso y humilde de corazón. El orgullo quiere ser mejor que los demás y quiere que todos los demás lo sepan. El, el orgulloso no está satisfecho, satisfecho con tener, quiere tener más que los demás. Escuchara, el orgulloso no acepta consejo, porque él sabe más que todos. El orgulloso no acepta corrección, porque él dice, ¿quién eres tú para corregirme? El orgulloso ve en otros las fallas, pero no ve las de él. Mire Filipenses 2.3 de nuevo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, nota esta frase, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. O sea que él en su arrogancia menosprecia a los demás. Utiliza frases así, ¿A este? Dice, yo no le veo gran cosa. ¿Y por qué a él o por qué a ella? ¿Y él qué ha hecho? ¿Cómo es que él se mereció eso? ¿Y por qué le va bien a él? O oh, dice así, ¿por qué nadie me informó a mí? ¿No me consultaron? ¿No me preguntaron? Una vez una, un varón fue, se fue de la iglesia a vacaciones y en, esa, en ese tiempo que él estuvo fuera se hizo una compra y regresó y dice, ¿por qué no me consultaron a mí? Ese es el orgullo, pensando que eh, yo debo ser de una forma informado porque yo soy importante. ¿No sabes quién soy? Me han dicho a mí personas, no saben quién soy yo. A ni da, nadie me dice qué hacer. Déjale una pregunta. ¿Cómo trata usted los de baja condición? A veces está en un restaurante y viene el que le sirve. ¿Cómo, ¿Cómo trata el que le sirve? La persona que le va a traer el menú y le dice, hola, mi nombre es Joaquín y aquí estoy para servirte. Sí, 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 también una soda. Oye, 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 ¿la soda? ¿Sí, sí, 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 sí me explico ¿Cuál, cuál es su actitud? Yo conocí a una, una dama que tenía allá en México, contrató a alguien que le planchara la ropa y le lavara la ropa, pero yo escuchaba cómo le hablaba. Oye, mira esta mancha, ¿qué? No, tú crees, para eso te pago. Va, 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 va. Y esa es una actitud arrogante. Si no hacen bien el trabajo, hay formas correctas de decirlo. ¿Cómo trata a los que nos sirven, a los de baja condición? ¿O cómo se siente usted cuando alguien le habla y dice, me habló feo? Dañó, dañó su ego, es lo que es. La persona orgullosa es contenciosa. Mire Proverbios 13.10, por favor. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, contienda. contienda. O sea que el orgulloso siempre tiene problemas. Siempre se está peleando. Se está peleando con sus seres queridos, con su familia, con sus con los que trabaja en la iglesia. Pero es por la soberbia. Y Dios dice a los Efesios quiero que aprendan a ser humildes. Aprendan la humildad. Mire por favor ahí Proverbios 224 Dios bendice la humildad, riqueza, honra y vida son la remunera, eh, remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Dios bendice a la persona con honra al que es humilde. Y en de Pedro 5:5, 5, Dios resiste a los soberbios. Dice así, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de. Humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchos de nuestros problemas vienen porque, mire, Dios mismo está en nuestra contra. Por eso no vale la pena ser orgulloso. Primero, no tenemos nada en verdad que Dios no nos haya dado. No somos nada sin Dios. Y lo que usted posee, todo es don de Dios, todo es regalo de Dios. Y encima de ello, si usted se jacta entonces por lo que Dios le ha dado, entonces Dios está en su contra. Dios resiste a los soberbios. A veces esta pregunta, ¿por qué le va mal? ¿Por qué no prospera en su vida? ¿Por qué no le bendice a Dios? Bueno, hay orgullo en su vida. ¿Es usted una persona soberbia? ¿Por qué siempre tiene problemas con todos los que viven con usted? Alguien dijo esto porque Bob le decía, todo el mundo es, es, es problemático. Yo tengo problemas con Sutano, Sutano y Gano. Y el principio es, si, si todos están mal, si Bob piensa que todos están mal, entonces Bob es el problema. Podría poner un nombre mexicano, pero mejor dije, voy a poner Bob, ¿para qué? Sí. Vimos que es lo opuesto a la vanidad y la arrogancia, pero mire, escriba ahí, nos hace estar conscientes de nuestras carencias. Cuando usted es humilde, usted está consciente de sus limitaciones, de sus carencias. La palabra carencias falta ausencia de una cosa. O sea que la humildad nos hace estar conscientes de que no somos perfectos. Y ese problema de muchos, especialmente los que tienen el orgullo, es que no pueden ver sus limitaciones. Ese es un engaño, se engañan a sí mismos. Mira cómo lo escribe Pablo en Gálatas 6.3. Estamos ahí. Porque el que se, ¿qué? cree ser algo, y luego dice ahí, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está engañado. Él piensa que vale mucho. Yo no, yo soy algo. Yo soy importante, no, mire, me dijo una vez un hermano que yo no era pastor, era yo miembro, me dijo, yo, yo, si yo me voy de esta iglesia, esta iglesia se cae. Imagínense esa actitud, ese pensamiento pensando, si yo no hago esta parte, no, los hermanos que no sé qué sería de ellos, eso es nada más que una actitud de arrogancia, que usted está engañado, se engaña uno mismo pensando que todo depende, carga el mundo sobre sus hombros, mire Romanos 12.3. Esta persona tiene un alto concepto de sí mismo, estamos ahí en Romanos 12.3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto ¿qué cosa concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mire con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Recuerde, Dios es el que nos da todo lo que poseemos y no debemos tener un concepto más alto de lo que somos. ¿Y qué somos en verdad? Aprendamos ese principio. No somos nada, no somos perfectos. Sin Dios no tengo nada. Sin Cristo, dijo un canto, dice un canto, voy como un barco sin timón. Simplemente ahí es descarriándome, descarriado y descarriado sin el Señor Jesucristo. Todo lo que yo tengamos, o sea material, algún don, si tenemos algún talento, todo es porque Dios nos lo dio. Si un muchacho nace en este país, no debe sentirse mejor de otros que de otro país. Tú no hiciste nada para nacer aquí. Tú no hiciste nada, muchacho, para tener los documentos y las oportunidades. No hiciste absolutamente nada. O sea, que todos los días tú agradece a Dios. Señor, gracias. Yo, gracias a Dios. Aunque yo nací en México, mis papás nos me trajo a este país. Y, y cuando fui yo a aplicar para mi ciudadanía, aquel hombre sacó un archivo y había cientos de hojas que mi papá llenó cuando yo era un niño. Y había fotos cuando yo era niño, identificaciones de mi escuela. Todo el trabajo de mi papá lo hizo para mí. Yo solamente llegué y con 300 dólares me dice, ciudadano, él gastó miles y miles de dólares. Yo no hice nada, gracias a Dios por esa provisión, gracias a Dios. Nosotros a veces creemos, que yo canto bien. Bueno, ¿quién te dio esa voz? Dios. Es que canto como un pajarito, y era, uh, no, mira, ¿quién le dio esa voz? Es que yo tengo una habilidad, conocimiento. Sí, gracias a Dios, usted es inteligente. Yo no estoy diciendo que no seamos inteligentes, pero tiene que darle siempre gracias a Dios y no sentirse, yo soy mejor que aquel o aquella, yo valgo más, porque en 1 Corintios 4, 7 dice así, porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? O sea, ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? Si te lo dieron, es un don, es un regalo de Dios, su actitud, nuestra actitud es ser agradecimiento. Y el, el, esta persona que es orgullosa, no puede ver sus propios defectos, así como el fariseo que aprendimos la semana pasada, dice ahí en Lucas 18:11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy, ¿qué dice ahí? Como los otros hombres, diciendo, yo no soy como aquellos ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. No está el engaño de este hombre, pensando que él era mejor que los demás. Es un problema muy grande. Y ahí viene, entonces... La hipocresía, porque no hay nadie en este mundo que sea sin falta, sin que tenga ninguna carencia. El orgulloso dice así, si no me puede llevar contigo, pues puedo vivir sin ti. Eso no es correcto. El orgulloso dice, no te necesito. El orgulloso cuando es ofendido, dice, bueno, ya cayó de mi gracia. Lo hacen a un lado. Pero tenemos que comprender que en todo lo que hagamos debe ser para el bien de los demás. La humildad es muy importante. Y es algo que siempre tenemos que estar constantemente trabajando y revisando, analizando nuestro corazón, que no empezamos a engur... en... enorgullecernos o llenarnos de soberbia. Había un rey en la Biblia que Dios lo prosperó y cuando él se hizo grande se olvidó de Dios. Y ese problema hay que siempre reconocer que ¿quién nos, ¿quién nos bendice? Dios. Dios. Y en cualquier momento, el que nos levantó, nos puede bajar. Y más alta, más alto usted se sube, más sí. dura es la caída. Oh, dice la Biblia que había un país llamado Edom y que Dios les dijo una profecía, si tú pon, pones tu nido entre las estrellas, de allí te derribaré. Oh, es muy, entonces es muy dura la caída del orgulloso. ¿Cuál, la, ¿Cuál es el primer ingrediente para andar como es digno nuestra vocación? Dios quiere que los cristianos sean humildes. Pablo dice, los Efesios: ustedes deben ser humildes. En segundo lugar, deben ser mansos, deben ser mansos. De nuevo dice ahí Efesios 4, versículo 2, con toda humildad y, y mansedumbre. La mansedumbre lleva un, tiene, tiene, está muy vinculada a la humildad. Va junto en muchas ocasiones, pero tiene un aspecto también, una fase separada. Es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin vengarse. Es una persona mansa de mansedumbre. Eh, se somete a Dios y acepta su voluntad. Escriba ahí, se sujeta a la voluntad de Dios. Se sujeta a la voluntad de Dios. es el espíritu del cual aceptamos las disposiciones de Dios con respeto a nosotros, sin disfrutar, disputar y sin resistirnos, y en el cual aceptamos pacientemente los malos, los males perdón, que vienen, que Dios mismo permite. O sea, aquí es donde vienen las pruebas, y usted en vez de quejarse contra Dios, usted acepta. Eso requiere mansedumbre. ¿Qué decía Job? Dios dio y Dios quitó. Y él dijo, bendito sea el nombre del Señor. Eso es mansedumbre. Y hay casos donde Dios mismo va a permitir que seamos ofendidos, lastimados. Tenemos que aprender a recibir eso con mansedumbre. Así lo, así lo dijo a lo menos David en el primer libro de Samuel 16:11, Segundo libro de Samuel 16, 11. Debe, ahí, debe tener un 2 ahí. Ahora, Antes de leer el pasaje, eh, David tenía un hijo llamado Absalón. Y Absalón había levantado un golpe de estado contra su propio padre. Y David, en vez de pelear con su propio hijo, él decide huir. Y rápidamente todos los siervos, toda su familia, huyen hacia los montes. Y mientras ellos van en el, por un monte, al otro lado aparece un hombre. Y este hombre empieza a maldecir a David, diciéndole, ¡Ea, fuera, por tu culpa, por lo que le hiciste a la familia de Saúl! ¡Por eso te viene este mal! A lo cual... Un, un siervo de David se enoja y dice: que déjele vuelo la cabeza a ese perro muerto? Las, las ofensas en la Biblia. Mire lo que dice ahí, ahora sí, el versículo 11, 2 Samuel 16. Estamos ahí. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga. ¿Qué dice la última frase ahí? Jehová pues Jehová se lo ha dicho. David consideró ese, esa maldición que vino de parte de quién, de Dios mismo. Eso es mansedumbre. Aquí Abisai quería vengarse, aquí va, déjalo, mato a ese. Pero David, él no reaccionó de esa forma. Y esa es la forma que un cristiano debe reaccionar. El cristiano debe aprender a sujetarse a la voluntad de Dios, pero también a responder a los malos tratos del hombre sin venganza. Responde, responde a los malos tratos del hombre sin venganza. El cristiano no debe ser vengativo, ni defenderse, ni andar peleando, ni hacer riñas. ¿Y cómo me dijo? ¿Y qué dijo de mí? Déjalo enfrento. Y hay una, un aspecto de nuestra vida que así es. Ah, poco eso dijeron de mí? A ver, déjalo, voy a buscar. Cuando me lo encuentre en la calle va a ver cómo le va. O inmediatamente empezamos a buscar los textos y ya, ay, ya, 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 ya escuché, ya, ya, ya te traigo. Hemos que ser mansos, mansedumbre. Si nos maldicen, nos gritan, salimos a evangelizar, oh, la gente nos maltrata, nos grita. Ayer la gente cuando me, me abrió la puerta un señor, me miró, nada, y me cerró la puerta. Dije, gracias. Bueno, me voy ser, le voy a ser sincero, como todos seres humanos y como hombres, claro que si sí, molesta, da coraje el trato que nos den, pero tenemos que aprender a ser mansos, ser, manse, tener mansedumbre. Tito 3, 2, es con todos los hombres, que a nadie difamen que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quién? Todos los hombres. Ahora, sea, si estamos aplicando este mensaje a la iglesia local, tenemos que aprender a ser mansos entre nosotros. Significa que debemos nosotros no solamente sujetar al maltrato, pero tenemos que también responder con amor, sin venganza, cuando una persona nos hace mal o nos maltrata. Moisés, por ejemplo, era un hombre más manso, dice la Biblia, que había sobre la tierra cuando su propia hermana y hermano murmuraron de él, hablaron mal de él, la ley dice, no registra que él se enojó, no se molestó, al contrario, Dios se molestó y mandó una lepra hacia esa mujer llamada Miriam y Moisés implora por ella, pide por ella. Eso es mansedumbre, que cuando le hagan mal a usted, usted responde con bien. Dice ahí en Colosenses 3.12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. ¿Y qué dice al final ahí? De mansedumbre y final de paciencia. Esto requiere un corazón benigno y bueno y amable hacia los demás. Yo tengo que amar una persona. Y la mansedumbre es así, es no pagar mal por mal. Ahora, yo, hay, una, hay una, una ilustración que yo había leído acerca de la mansedumbre para que, explique, para que podamos comprender bien. Usted ha visto quizás un un cachorro mordiéndole a un perro grande, molestando a un perro grande. ¿Y qué hace el perro grande? Lo hace a un lado, este perrillo, ¿qué? ¿Ya? Ahí anda el perro jalándole la oreja, dando la vuelta, le morde la cola, le anda mordiendo por acá y quiere jugar, y el perro grande, ¿qué hace? Lo hace a un lado. Y esa es la mansedumbre. Y cuando alguien le mal molestando, maltratando, usted es suficiente maduro para decir, es un cachorro. No sabe lo que hace. No voy a dejar que me moleste, no, ni me molesta porque yo no respondo de esa forma. Yo no voy a vengarme aunque me haga daño, aunque intente hacerme mal. En Romanos 12, versículo 17, dice así la palabra de Dios, no pagué. Vaya a la Biblia, a Romanos 12, versículo 17. Hay un principio en la Biblia que dice que no debemos pagar mal por mal. Si alguien le hace un mal, no le pague mal usted. Aprenda, aprendamos este principio. Este es, es un ingrediente importante para aquellos que quieren andar conforme a la vocación de Cristo. El cristiano no debe manera vengándose ni buscando retribución. O oh, hay personas que a veces eh, se vengan y de una manera uh, uh, agresiva, pero pasiva también. ¿Qué es eso? Significa que hasta ni se cuenta, cuenta se da usted. Me acuerdo, alguien yo sé que la tenía contra, contra mí y hablaba de mí. Y, y un día fuimos a un cumpleaños. Yo tenía un carro que era uh, stick shift, ¿eh? que era de, de eh, manual. Y dejé mi auto. El hermano que nos invitó dijo, deja tu auto aquí. Y lo puse ahí en la primera velocidad, puse el freno. Y cuando salí, mi, mi auto estaba en la calle. <risa> eh, no lo puse seguro, o sea, sí fue mi culpa. ¿eh? Pero porque dije, estamos en un escenario seguro. Y, y, y alguien quitó el freno ¿no? y quitó la primera velocidad. Y, y así estaba en la calle mi carro pegándole a otro carro. Entonces, eh, yo rápidamente sospeché quién fue. ¿ya? No, no averigüé, pero eh, eh, la noticia vino a mí. Eh, escapé para darte la noticia. Y, y, y sí me dijeron que era esa persona. En ese momento, honestamente, sí me molesté. Había muchas cosas que lloran a mi, a mi mente. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo llamar a la policía. por eso, ahí tengo. Y me dijo, yo testifico, yo vi todo, hermano. Y yo, también me cae mal él, dijo. Eh. Pero cuando fui a hablar con mi pastor, me dijo que así no responde un cristiano. Cristian no responde así. Tenemos que pagar bien cuando nos hacen mal. Dice así, Romanos 12, 17, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿estad en paz con quien. Sí. Todos los hombres. Mira 19, No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me llama un hombre diciéndome, que está enojado con una pareja, y si yo le saqué unos teléfonos y bueno, ya no me lo pagaron. Dice, ¿qué, ¿qué le parece si le llamo a la migra? Dijo, eso no es. Eso no es lo que un cristiano debe hacer. Y le puse en su lugar. Dice, ¿qué corazón tan malvado tienes? Si alguien te hace un mal. No, eh, un cristiano dice, si, si, es más, si somos defraudados, dice Pablo, ¿por qué no sufrís el agravio? Eso es mansedumbre. Es que me deben. Sufre el agravio. No ande llevando a otro cristiano a corte. Ahí enfrente del de el, el juez. Y, ¿Quién es este? No, pues este me robó. ¿Y dónde lo conociste? En la iglesia. Imagínate, que, ¿qué va a pensar el juez? Dice Pablo. Por eso tenemos que aprender a ser mansos y dejárselo en las manos de Dios. Le voy a leer unos pasajes. Primera de 5.15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Y para con todos, y este mismo principio se repite en de Pedro 3.9, dice, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que le dases bendición. Ahora también aquí nada más quiero tener un entreparéntesis, hacer, hacerle daño, hacer, pagar mal por mal es muy malo, pero hay algo peor, es pagar mal por bien. Y es algo que muchos hacen también. Les hacen el bien. Hay gente que no, le hacemos nada más que bien y todavía pagan mal. Proverbios 17:13 dice así, el que da mal por bien, ¿notes esta frase, no se apartará el mal de donde es su casa. O el plano cristiano es no responder a los malos tratos con venganza, sino con mansedumbre. Me hicieron mal, se lo dejo a Dios. Me criticaron, se lo dejo a Dios. Vienen y me enfrentan, se lo dejo a Dios. La palabra mansedumbre es controlar autocontrol y dejar que Dios obre en su corazón a pesar de esas, prue esas pruebas. Vimos los ingredientes de andar como es digno de la vocación. Pablo dice a los efesios deben ser? Huildes, deben ser mansos. Número tres, deben ser pacientes. Deben ser pacientes. La paciencia es actitud. Te voy a poner una definición, actitud del que sabe Aguantar las adversidades sin protestar Efesios 4.2 dice así la Biblia de esta manera Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Paciencia es soportar, aguantar, perdurar, es resistir Se llama esta la reina de todas las virtudes Porque no hay una sola palabra en verdad que se puede usar para describir la paciencia Le voy a dar varios ejemplos Es la cualidad de estar dispuesto a soportar adversidades es resistencia, es aguante alegre, es constancia, es paciencia, es perseverancia, es sufrido en espíritu. El cristiano debe aprender a ser paciente con otra persona. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Todos fallamos, todos vamos a, a, a quedar mal de una forma u otra. Y tenemos que aprender a ser pacientes con los demás. Y esto lo podemos ver especialmente en nuestros hijos. Se requiere mucha paciencia con los hijos. Mucha paciencia. ¿Mucha? ¿Cuánta? Mucha. Nada más pensando, mire... Uf. Mucha paciencia, vea hermanos que sí, que tenemos hijos, ¿saben? Mucha paciencia, mucho aguante, domingo tras domingo levantar temprano, nada más, nada más te voy a dar el ejemplo de domingo tras domingo, levantarse temprano, arreglar las cosas, tienen que comer, tienen que arreglarse el cabello, tienen que estar, arreglar su, su cuarto y, y lo hacen así alegremente, no, no, no. No es así, es que no me acuerdo cuando yo era niño, papá me levantaba de la iglesia, vamos, levántate, levántate, me levantaba a las 6 de la mañana, me decía, vamos a ordeñar a las vacas, era su, su, su alarma, vamos a cuidar las chivas. y, y Empezaba a las 6 y así nos venía cada 15 minutos, a, hasta las 7 ya, ya, ya venía con el cinto. ¿Okay? Pero yo puedo observar que era mucho trabajo que hicieron con su servidor y requiere... Paciencia, paciencia para que seamos obedientes, para que hagamos nuestras tareas, para que saquemos buenas calificaciones, para que nos graduemos, para que sepamos cómo, valer, cómo valernos en la vida solos, cómo trabajar, requiere mucha paciencia. Hermano, eso no cambia en el cristianismo, cuando usted viene a Cristo, nadie llega a Cristo perfecto. Nadie viene, le voy a decir, es raro que, que, que venga una familia diciendo, bueno, mi nombre es fulano y mi esposa es Zutana. mi esposa ya no tenemos problemas, nos amamos bien, nos casamos bien, mis hijos, mira, ellos tocan instrumento ellos son esto pueden cantar y todo, y además estamos dispuestos a dar una ofrenda cada semana, ¿dónde podemos, podemos ser miembros de su iglesia? No, no es así. Sino que vienen, vienen matrimonios que son recién salvos, con problemas, cicatrices, dolores, riñas, Hijos rebeldes, a veces desobedientes. Natural, no estoy yo criticando a, a las familias que vienen, porque así es, el ministerio así es. El ministerio es gente con necesidad viniendo a la iglesia buscando ayuda. Sí, me estoy explicando. Ya usted uno se fortalece y crece. Y el problema que yo he visto es que algunos que crecen y maduran, después viene alguien más, ah, era hermano. Y no son pacientes después, cuando uno fue paciente con ellos. Cuando alguien se sentó con ellos, les enseñó, le contestó sus preguntas, oró con ellos, les llamó, les buscó, hizo todo. Y ahora viene un hermano y quieren rápidamente, hay que volar la cabeza a ese bro. Máteme <risa> que un pastor dijo así una vez, si yo le vuelo la cabeza a ese hermano, o sea, lo corro, nada más porque no te cae bien a ti. Estoy yo destruyendo generaciones por delante. Lo que hace falta es paciencia, ser sufridos. Y yo sé que la mayoría de las personas dirían, yo soy paciente. ¿Serio? ¿Cómo reacciona cuando es interrumpido? Hay cosas que le irritan, cosas inconvenientes, quiere todo rápido. ¿Cómo responde a las situaciones que están fuera de su control? ¿Cómo se sintió hoy en la lluvia? ¿Abrir la puerta yo? ¡Oh! ¿Cuál es? <ríe> cuando tiene un día difícil, ¿lo ve como una oportunidad para crecer o se está irritando? ¿Cómo reacciona cuando espera información importante por los resultados de un examen? ¿Tiene paciencia? ¿Sabe esperar en Dios? ¿Cómo reacciona a las cosas que no puede comprender? ¿Cómo reacciona hacia un hermano que no va creciendo como usted piensa que debe crecer? No, ese hermano, mira, tiene tiempo. Esa es falta de paciencia. Si yo, como el pastor, no hago, pienso así, imagínense que, le, que he escuchado predicadores que se, se frustran, y ya les prediqué y les enseñé y no cambian. Hay que ser pacientes. Todavía tenemos que crecer y cambiar y poco a poco el Señor va a obrar y hay momentos de dar predicación fuerte y dura y directa, pero el que hace la obra finalmente, ¿quién es? Es Dios. Hay que ser, entonces, pacientes unos con otros. Escriba ahí, un espíritu de paciencia bajo una prolonga, prolongada provocación. Un espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación. En primera 5, 5.14, lo salté. Al final dice la Biblia, que seáis pacientes para con todos. todos. En Samuel 1, del 6 al 7, nos habla de Ana y cómo ella tenía una rival que la irritaba. Dice, su rival la irritaba, enojándola. Y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces, esta Ana tendría que aprender paciencia, y Ana dejaba que este, esto la afectara. El creyente debe aprender a tener un espíritu sufrido, dice la Biblia en Ecclesiastes 7:8. Estamos ahí. Mejor es el fin del negocio que su principio, nota esta frase, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu O sea, aquí vemos la Biblia claramente, el contraste que vimos ya la humildad, el orgullo Y ahora vemos también lo que es la paciencia, es sufrido, tenemos que aprender a ser sufridos El amor todo lo sufre, dice la Biblia De otra vez escribe ahí, posee un amor positivo para aquellos que le irritan Efesios 4.2 dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, mire, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. amor. A veces yo he visto que hay, que hay personas que se impacientan con otros niños, pero con los de ellos no. ¿Se ¿Sí ha visto eso? Cuando los de ellos sí son muy, muy tremendos. Y no estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que de la misma manera como aprendemos a ser pacientes con los hijos nuestros, hay que ser pacientes con los hijos de otros. Oh, me acuerdo, la gente miraba a mí y decía, Ringo es tremendo, es lo que decían. Ya yo de cinco años les miraba, Ay, ¿qué significa eso? Es tremendo. ¿qué es? Pero eso lo escuchaba cada vez. Alguien me conocía, o él es su hijo, sí, tremendo. <risa> <risa> ¿Qué significa eso? Y decía yo, iba creciendo seis, ocho años, me introducían a, a adultos, a pastores, y me miraban, y decían, tremendo su hijo, ¿verdad, hermano? Es tremendo. <risa> y papá nada más le decía, tremendo, ore por mí. Y yo dije, no es bueno esto que están diciendo, que... Okay? Sí me estoy explicando. Y siempre, me, a veces me decían, me decían los hermanos, ¿por qué no eres como tu hermano? Me agarra, yo no sé de dónde sale, ahora yo pienso, yo nunca le diría a un niño así, ven para acá, ven para acá, ¿por qué no eres como tu hermano? Imagínense. Y hay personas así, que son muy criticonas, les gusta ver las fallas en otro y, y, y luego encima de todo, me, me criticaba una hermana, me acuerdo, no voy a decir su nombre. Porque, mansedumbre, mansedumbre, perdón. ¿sí? Pero mire cómo ella siempre enfrente de mi mamá, no, ¿y su hijo es esto, mira, mi hijo sí. No, mira, ni come, mira ni flaquillo su hijo me decía. Y, y si era muy flaco, y su hijo bien gordito. y decía mira, él se hace sus huevos solito. Y, <risa> y eso a veces es como el que le recalcaba a mi mamá. Y decía, ah, sí, porque qué mi hijo no es como Fulano? Mire, no, no es por nada, pero 30 años después, su hijo no está en los caminos de Dios. Su hijo es más, es una vida muy mala. Es malvado el muchacho. Y le estoy diciendo esto porque la paciencia requiere ver a una persona no como es, sino como puede ser. Lo que puede llegar a ser un día. Y eso es algo muy importante. Tenemos que aprender a soportarnos unos a otros en amor. Y eso es algo que también yo he visto, es que muchas veces somos muy pacientes con otros, pero con nuestros propios cónyuges no somos pacientes. Yo te diría a usted, si usted no, está, si no tiene una paciencia con su cónyuge, ahí tiene que empezar, Ahí empieza. Aprendiendo a ser pacientes unos con otros. Colosenses 3.3 Y soportándoos, o sea, aguantándoos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que se soporta en amor por amor. Y se debe perdonar siempre. Eso es lo que significa paciente. El amor positivo para aquellos que le irritan, le perturban, le hacen mal. Aprende a ser paciente. Ámelos, ore por ellos, perdónelos. Y vuelva a aguantar otra vez. Y aguante otra vez. Bueno, le voy a decir, siempre que doy esta explicación, hay quienes luego se van a un extremo, suben el volumen así, pero si, te, si me golpea, yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de una inflexión física que te maltrata, te está abusando verbalmente y te tiene bien asustado, asustada. Si es así, usted tiene que buscar ayuda, pero ya. Busque ayuda, ya está. Pero estoy hablando yo cosas sencillas. Se enoja por todo el esposo. Le hace ese ruido, ¿verdad? No le dice nada. Ya se enojó, ya está azotando las cosas. Cierra la puerta fuerte ¿Qué tienes? ¿Nada? ¿No estás enojada? No, no Yo enojada ¿Por qué voy a estar enojada? ¿Te ¿Habrá razón por qué estar enojada? ¿Quién sabe? Hay que tener mucho cuidado también En ser pacientes Con nuestros cónyuges Enfrente de nuestros hijos La manera que usted trata A su esposa, a su esposo Delante de sus hijos Así sus hijos lo van a tratar a ellos y Dios quiere que usted honre a su esposo, a su esposa Y que sus hijos honren a sus, a sus padres Y la única forma que ellos van a aprender a ahorrar a los padres Es cuando los padres se honren entre ellos mismos Así que, pero requiere esto paciencia Paciencia Pablo dice, quiero que aprendan a ser pacientes Andando como es digno de Dios Recuerden un plano más alto el cristianismo Deben ser humildes Los cristianos no reaccionan con orgullo No piensan con orgullo los, a lo menos la, no deben, no de, deben ser mansos, deben aprender a recibir todas las pruebas con mansedumbre y tampoco reaccionar con venganza y ser pacientes unos con otros. Y, lo, y número cuatro y último, deben guardar la unidad. Entonces vemos aquí, este es ya el resultado de las primeras tres cosas. La unidad no puede funcionar a lo menos que andemos como es digno de nuestra vocación nuestra conducta, nuestra vida, Dios nos ha llamado a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes. Y así entonces, dice el versículo 3, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad. ¿Qué cosa, hermanos? La unidad. La? unidad. unidad. En de, del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es la unidad? Bueno, es concordar voluntades, ánimos o sentimientos. O sea que en Cristo, la verdad, en Efesios explica en el capítulo 2 que se abolieron las enemistades. Pablo habla de aquellos que andábamos lejos de Cristo, lejos de las promesas de Dios y los judíos y los hebreos eran los que tenían las promesas según ellos sentían que eran para ellos y dice, no, aquí se derribó esa pared, hay una unidad, Dios tomó a los dos, hizo un solo pueblo, un solo hombre y se requiere que ahora sean unánimes, dice Romanos 12, 16, así, ¿cómo dice ahí la primera frase? Unánimes, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinan, opinión. La palabra unánime significa un estado de ánimo único, unificado. Lo que es del mismo parecer, del sentimiento, voluntad, concordes. Ahora, ¿por qué o cómo puede llegar una persona a estar unida? Note Efesios 4.3 de nuevo, dice así. ¿Qué es la primera palabra ahí? Solícitos en guardar la unidad. La palabra solícito significa de manera celosa. O sea que celosamente deben guardar la unidad. O sea que es importante la humildad, la, la unidad. Dice, ustedes deben trabajar, esmerarse en ser unidos. Porque es fácil buscar cosas que nos separen. Es fácil buscar cosas que nos dividan. Y yo no quiero estar con él porque no es como yo o aquello, o esto pasó y no quiero. Y tenemos que trabajar, esforzarnos en ser unidos, celosamente, solícitos, dice la Biblia. Pero recuerde, ¿cómo yo puedo aprender la unidad? Siendo humilde aprendiendo a ser manso, aprendiendo a ser paciente. Esto nos ayudará a tener familias unidas o iglesias unidas. Pero ¿cómo podemos tener entonces la, el mismo concepto, los mismos valores? Bueno, letra A ahí, un mismo sentir en Cristo. Un mismo sentir en Cristo. A pesar de que yo sea de otro país, de que usted, a pesar de que yo tenga, sea de una generación diferente, eh, yo no soy, yo, a mí me, me etiquetan millennial, millennial, ustedes generation no sé qué, más viejito que yo, más joven que yo, no sé, ustedes de un sur de México, otros son del norte, ustedes de Centroamérica, de Sudamérica, yo no sé dónde seamos, pero nuestra unidad debe venir por Cristo. No es porque yo estoy feliz que ganó Francia o, o, o porque... <ríe> Todos tanto están llorando, ¿eh? ¿cómo es posible que Croacia ganó? Pero mire, no importa qué es mi favorito deporte, mis pasatiempos, qué hago yo, porque las cosas que nos van a mantener en desunión siempre son las cosas que nos hacen diferentes. Pero las cosas que nos deben mantener unidos es lo más importante. Dice Filipenses 2.2, estamos ahí. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Mismo es ser igual ser del mismo sentir, ahora aquí habla de tener los mismos valores, ni uno de nuestros hijos debe, tener, debe batallar de juntarse con otro niño en la iglesia, porque se supone que todos los padres aquí deben tener los mismos valores, y le enseñan las mismas cosas, y cuando su hijo juega con el otro hijo, no le va a enseñar cosas que son contrarias a lo que debe aprender, ¿Sí me estoy explicando?, es por eso que hay problemas a veces en iglesias donde el niño que le están enseñando bien, cosas buenas, aún en la misma iglesia recibe mala influencia porque hay padres que no tienen el mismo sentir de Cristo. Y si un día viene un padre a decirme a mi pastor, yo no quiero que mi hijo se juente, junte con su hija, le dice, hermano, usted tiene toda la razón. Es su hijo, es su hija, y le voy a decir a mis hijas que, eh, que les debe dar vergüenza que están dando mal testimonio y que usted tiene todo el derecho a decirle a su hija que no se junte con la mía. Esa es la actitud que debemos tener porque si viene alguien a la iglesia, ¿para que se echa a perder en la iglesia? ¿Está bien o está mal eso? Mal. Está mal. Por eso, mira Corintios capítulo 5, habla de gente que vive en pecado y maldad, que están perjudicando al pueblo de Dios, y dice Pablo, echen fuera a ese malvado. Pero no es porque no amamos al malvado, es porque amo más al que quiere hacer el bien. Amamos a nuestros hijos y por protección a nuestros hijos Protección a sus jóvenes Por protección a las hermanas y hermanos aquí Entonces hay veces que una persona como no está unido No tiene mismo sentir, ¿qué debe hacer? Tiene que salir Porque mire, ¿quién de usted? Veo aquí señoritas, que venga un muchacho buscándolas para ¿Verdad que no le gustaría eso a usted? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Ser pacientes con el muchacho o enfrentarlo de una forma muy directa? A la iglesia no viene eso la iglesia es para venir a adorar a Dios. Entonces, ¿dónde me voy a casar? Hijo, sé fiel a la casa de Dios primero. Agarra un buen testimonio, madura, lee tu vida todos los días, camina con Dios, sirve en la casa de Dios y cuando ya tengas un buen testimonio, estoy, yo estoy hasta seguro que cualquier padre piadoso quisiera que tú te casaras con su hija y no te lo van a pedir. Hasta dice, llévatela, por favor. <risa> tú, tú, te quiero a ti, hijo, te quiero a ti. ¿Ves la diferencia? Pero el problema es que hay padres que aún no tienen ese mismo sentir, no tienen los mismos valores. ¿Qué le están dando a sus hijos? ¿Qué valor le están impartiendo a sus hijos? ¿Quién determina cuáles son nuestros valores? Dice Efesios, eh, Filipenses 2.5. Bueno, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién dice Cristo. En Cristo Jesús. O sea, que nuestro sentir, nuestra unidad viene por lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo. Lo que es la armonía, es de acuerdo le doy un ejemplo de lo que son los que reman. Para que ellos ganen, tienen que remar juntos. Tienen que, rem, tienen que obviamente sentados a la, la misma dirección, ¿no? Y tienen que estar trabajando sintonizados. Yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo es eh, escuchado. Yo no soy profesional. Yo en ninguna manera, solamente lo que yo observé. Es que sí tienen como una, una frase que repiten una y otra vez, a veces es alguna música o es un ritmo, y así en ese ritmo van siguiendo y siguiendo, y así es como ellos pueden entonces avanzar más rápido de una forma unida. El piano, por ejemplo, tiene teclados, y la combinación de varios sonidos, entonces crean música agradable porque está en armonía. Y la armonía entonces trae la paz. Así es como puede haber paz entonces en estos hogares, cuando todos están de acuerdo con lo que Cristo dijo. Y todos están haciendo lo que Cristo nos mandó. Y cuando todos siguen a Cristo y todos están siguiendo en armonía, es como una máquina que está funcionando bien con aceite y todo y no tiene ni una falla, entonces ¿qué hay? Hay armonía, hay paz. Entonces no hay disputas, no se enoja el esposo porque la hermana no está haciendo lo que tiene que hacer. La hermana no mira a su esposo diciendo, mira, no está haciendo el cristiano que debe ser. Y los hijos miran a sus padres y no les hay problema porque ellos son padres que obedecen a Dios. Hay una armonía es tremendo. Y esa es la meta después de que aprendamos a ser humildes, mansos y pacientes unos con otros. El mismo sentir de Cristo. Mire Filipenses 4.2, aquí Pablo le escribe a unas hermanitas en la iglesia que no se llevaban ruego a Evodia y a quién dice ahí, Sinti que sean de ¿qué? Sintique. Un mismo se en el Señor, o sea que esas hermanitas, dice isla el siguiente versículo que eran serviciales, ellas combatieron conmigo, eran hermanas tremendas, pero ahora no se quieren llevar, hermana Evodia, fíjese que la hermana Sinti ¿quién? La hermana Sinti no, no, yo no quiero saber nada, Imagínense. Eso podemos cambiarle a, 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 a unos hermanos bien a unas malas mujeres, pero tiene que haber un mismo sentir. Pero es que me ofendió. Bueno, sea mansa, sea manso, con mansedumbre responda a esa ofensa. Es que no vino a pedirme perdón. Con mansedumbre reaccione, no busque, la, no busque ser eh, eh, vengativa, sea humilde, sea mansa y sea paciente. Y páguele bien. Voy a pagarle bien a la hermana que me hizo mal, sí, paguele bien. ¿Cómo lo voy a pagar bien? No sé, compren un regalito, una flor, Llámelo por teléfono Y dije, hermano, estoy orando por ti Le dije una vez a un hermano que hablaba muy mal de nosotros La familia pastoral recibe muchos ataques Eso lo voy a dejar saber Que He aprendido a tener que reaccionar con mansedumbre En cuanto a mucho asunto Y vino hermano, fui y le dije, hermano, estoy orando por usted Empecé a orar por él y dije, estoy orando por usted ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué tiene eso? ¿Qué? 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 ¿Qué, qué pasó? Eh, todo asustado Le dije, hey, hermano, tranquilo, el que nada debe, nada teme hijo. El impío huye aunque nadie lo persiga ¿Qué tienes, hermano? No, no, ¿qué, qué, qué? ¿qué te dijeron de mí? Imagínate. Y así entonces tenemos un mismo sentir y así cumplimos una misma misión. Una misma misión. No se trata de nada más una iglesia unida por ser unidos, hermanos. Hay un propósito. Y aquí el propósito es la misión de Cristo. La iglesia no es un club social. Muchos han creído es que es como aquellos clubes. ¿Has visto en los clubes manejados por la carretera? Un montón de viejitos americanos formaron clubes. The Ox le llaman, los venados, uh, los tigres, no sé. Y forman un club y tienen una piscina y andan encuerados todo el día. Se meten a su sauna y es su club de ellos. Y tienen sus gorritas algunos de ellos. Yo soy del club de los tigres. Y, y eso es todo. No tienen ni un propósito, no hacen nada. Colectan dinero para mejorar el edificio. Tienen fiestas, tienen reuniones, se, con, dan, se, renom, se dan reconocimientos entre ellos. Pero no tienen propósito. Es muy, esos, esos clubes eran muy famosos en Estados Unidos hace 20, 30, 50 años. Aquí en California pueden encontrar edificios, pero usted va por lados de allá en el este. Hay edificios grandes y enormes. Y aquellos muchachos anhelaban: Yo quiero ser parte de ese club. Solamente por invitación puedes entrar. Hijo. Y tiene que ser un padre, un familiar que te mete allí, te mete por un proceso oscuro. Y quieren ser parte de ese club. No tiene chiste. El club atlético de cualquier equipo de fútbol Tiene una misión o no ¿Cuál es la misión de ellos? Ganar campeones ¿verdad? ¿Por la gloria o por la feria? ¿cuál es este? No, la verdad ¿Cuál es? ¿Las dos cosas? ¿En el boxeo es más por el orgullo? ¿O qué? ¿Sí será o no? El precio de la gloria The price of glory Algunos dicen que los cinturones ya no sirven para nada ¿Es verdad? No sé con que, con que paguen bien lo que importa al día de hoy. Y ya ponen unos viejitos ahí de 60 años boxeando. ¿Se ha visto eso? Mike Tyson otra vez boxear ese amigo. ¿Lo hace por gloria o por qué lo hace? tengo un buen retiro, ¿no? Ahora mire, le digo esto porque la iglesia tiene un propósito. No es que dices, ya vengo aquí, esta es mi comunidad, aquí yo mando, aquí yo tengo señoría. No, no, no se trata de eso. Hay que sacar esto de nuestra mente. Porque he, he estado en iglesias que tienen más de 100 años. Y allá tienen comités de todo tipo. ya no se trata de alcanzar los perdidos, se trata de ahora qué voy a hacer yo aquí. Este es mi departamento. Hay que pintar la pared. No, no, no. No. No puedes. Tiene que pasar un proceso. Y yo soy el encargado. Y algunos dirían, pues yo no sabía que existía. Me estoy diciendo, mamá, para que nunca lleguemos allá. <ríe> que no nos olvidemos que nuestra iglesia tiene una misión. La iglesia, si lo comparamos a un barco, no es un barco de aquellos que es de turismo. Es un barco de guerra. Tenemos, estamos en batalla. pero a Timoteo 3.15. Nos deja saber el propósito de la iglesia. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mire la última frase. Columna y baluarte de qué? De la, de la verdad. Aquí está. El propósito de la iglesia es la verdad. Jesús es la verdad. Que la gente venga al conocimiento de la Verdad. Jesucristo es el verdadero y estamos en el verdadero. Habla del verdadero evangelio, habla de las verdades bíblicas, la sana doctrina. De eso se trata la iglesia local. Ahora encima de ello, sí, somos como una familia en la iglesia. Y el propósito de la iglesia, es el, el de una familia, es que todos deben trabajar por el bien de la familia. Hay jóvenes que van creciendo y su mente debe ser, bueno, mientras vivo bajo el techo de mi padre y no estoy casado, yo voy a ayudar a la familia. Y no estar pensando, yo voy a salirme, ya no. Ayuda a tu familia mientras estás ahí. Y como iglesia tenemos que pensar, yo quiero ser un miembro que ayuda a mi familia. Efesios 2.19 dice así. Así que ya no sois extranjeros ni avinerizos sino conciudadanos de los santos y miembros de, ¿qué dice ahí? De la, familia de, la de familia de Dios. O sea, en la familia de Dios nos consolamos en amor, tenemos comunión del el Espíritu. Existe el afecto entrañable, misericordia orando por las necesidades de otros, consolamos unos a otros, vivimos para otros, nos animamos unos a otros, pero también la Biblia compara al mismo, como un cuerpo, la iglesia, Romanos 12, 4, y que ese propósito del cuerpo es mantenerlo vivo, no los órganos trabajan para mantener el cuerpo con vida, Romanos 12, 4, porque de tal, uh, de tal manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, función. así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros, los unos, de los otros. O sea, mi, mi empezando con la mano, la mano me ayuda a cortar la, la, la carne y la mano me ayuda a pasar la carne hacia la boca y ahí con los, con los labios, ¿eh? aquí como que la acomodo ¿eh? los, los dientes ayudan para masticar y destrozar la carne después la lengua ayuda a tener ese sabor y pasarlo, el esófago empieza a mandarlo hacia el estómago y en el estómago empieza a deshacer la, la, la comida y la manda por los intestinos, por, por los hígados y por, entonces todos los, los órganos están trabajando con un solo fin es mantenerme vivo ¿verdad? así es y ahí empieza a distribuir el oxígeno la sangre, eh, por la sangre eh, los nutrientes a todos los músculos a los huesos y todo, todo tiene el propósito de mantenerme con vida y el cuerpo es para mantener la iglesia con vida pero la vida del cuerpo, de la iglesia es predicar el evangelio es ser faro, es predicar la verdad si una iglesia deja esto es una pena pero está dejando su propósito Quizás tengan edificios bonitos, quizás tengan gente que apartada del pecado, buen testimonio, quizás tengan gente que está bien acomodada, pero no están cumpliendo con su misión. De nada sirve. De nada sirve eso? Y aquí vemos entonces Filipenses 1.27, Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, qué es la siguiente palabra ahí, unánimes. unánimes por la fe del Evangelio. O sea que Dios quiere que estemos en la unidad para cumplir nuestro propósito. Hablando de una vez más del cuerpo, cuando el cuerpo no está unido y se ataca a sí mismo, son trastornos autoinmunitarios es el cáncer. Y Dios no quiere que haya cánceres dentro de la iglesia, sino que estemos fortaleciéndonos unos a otros para cumplir con la misión que es el Evangelio. Por eso yo quiero animarle a que usted se una al mensaje del Evangelio. ¿Cómo se hace eso, pastor? Bueno, creciendo en la gracia y saliendo a evangelizar. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Usted tiene que ser parte. La única alternativa a salir a evangelizar es la desobediencia. Un creyente que no está compartiendo el evangelio es desobediente. Un, escuche esto. Y un cristiano que no obedece a la iglesia local, la dirección de su iglesia, no obedece a su pastor, está en desobediencia. Así que yo le quiero animar que usted se una al, al mismo sentir de esta iglesia. El sentir es alcanzar los perdidos. No quiero yo perder mi tiempo en alegar cosas secundarias. No quiero yo perder mi tiempo en, 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 en cosas que no valen la pena. Lo que vale la pena más que nada son las almas perdidas y después la edificación de los santos. Los creyentes, el discipulado, el crecimiento, la escuela dominical, las enseñanzas, la doctrina. Lo que nos va a fortalecer. Después vienen las cosas que yo creo que son secundarias que es el compañerismo, las reuniones, los eventos, la comida. ¿Eso también lo tenemos o no? Eh, vamos a tener otra tremenda comida este sábado. Una comidota y luego en Navidad otros tamalazos, hermano. Pero vamos a hablar de variedad de tamales, unos, como unos 10 diferentes tipos de tamales. Va a haber de rajas, de queso, dulces, habla de Oaxaca, de Michoacán, habla de todo tipo de... Porque pues también hacemos eso, pero no dejando lo primordial es lo más importante, lo esencial es lo esencial. Hay unidad cuando tenemos una misma dirección, cuando tenemos las mismas metas, los mismos valores, los mismos principios, las mismas convicciones, cuando somos de un solo corazón, de una misma pasión, y dolemos por las mismas cosas. Somos un equipo, es un conjunto de personas que realizan el mismo trabajo. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es dar a conocer la verdad. O sea que así usted puede unirse entonces a, este, a esta misión. Así es como vamos a andar como es digno de nuestra vocación. Vimos cuatro ingredientes. Para que andemos como es digno de nuestro llamado o vocación, debemos ser humildes, humildes. debemos ser mansos, debemos ser pacientes y debemos guardar la unidad. Solícitos con celo, andando como es digno de vuestra vocación. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, damos por tu palabra y la bendición que nos das de poder estudiar estos pasajes. Nuestra iglesia al pasar por una etapa de crecimiento y, y pronto moviendo una transición, te pedimos, Padre, que nos ayudes como es, como es digno de, de tu vocación, el llamado que tú nos has dado. No el llamado de un pastor, no el llamado de una iglesia. Que reconozcamos, Padre, que el llamado viene de arriba, de lo alto, para que obedezcamos y nos sujetemos a lo que tu palabra nos ha dado. Y, Padre Santo, yo te pido, te suplico, Señor, que nos des fuerzas para poder seguir adelante. Hay unos padres a ser humildes, Ahí uno es padre, hacer, tener mansedumbre, hacer pacientes y sobre todo guardar la unidad, así seguir lo, la misma dirección, cumpliendo el mismo propósito, que es la verdad, predicar, proclamar la verdad del evangelio. Gracias, padre, te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.